0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭，美国总统大选投票结束了，虽然还有法律战要打，但是拜登应该是确定胜选。那其实先前我们也强调过蛮多次說，说不管选举的结果怎么样，美中对抗的这个态势短期之内不会有改变嘛。因此，对台湾来说，接下来要怎么在当中取得平衡点，其实还是一样重要。嗯、我们最近看
1: 新闻评论，绝大多数都是认为美国压抑中国的崛起是既定的共识。可是，如果拜登当选的话，他会稍微讲理一些，不会那么的简单粗暴。当然了、啊，也有人说啊，这、呃、个拜登会更狠。不过，我注意到你之前跑的那个一条新闻，提到一位学者的看法，他认为美中的敌对态势如果比较合法的话，那么解放军的基建闹台的频率应该也会跟着减少。可是，海峡中线已经被打破的事实，则是已经一去不复返。
0: 这场座谈会真的蛮有料的、哦、其中，呃，刚刚老谭提到那位是成功大学政治系的教授周志杰，他提到说，拜登当选之后呢，势必会重新检视美国对台军售的频率还有质量。那这样一来，就会让两岸的军备竞赛稍微去和缓一点。嗯、那他也比对了拜登跟川普不一样的地方哦。首先，川普是单打独斗对抗中国大陆，其实呢，他玩的就是单边跟双边主义嘛。而拜登的对中政策会有三个特点，首先是斗智不斗气。不采取极限施压，然后维持政策的稳定性、一致性，再来呢，逞凶不斗狠，让美中重新回到斗而不破，而对抗呢也會,邊對抗也会一边对抗，也会一边合作的互动，最后呢，则是围殴不单挑，透过多边主义来重新取信于盟邦，共同制约北京。那中美关系当然也影响到两岸嘛，尤其最近台海的军事紧张。周志杰，刚前面我们提到说，他说拜登当选后會,会重新检视美国对台军售，我只希望他顺便检视瘦肉精啊。不过我觉得他没有提到这一点，但会不会我们也不知道。那另外呢，美中如果敌对稍微缓解，解放军的军机、军舰扰台频率也会减少。但是很重要一点，就像刚老谭提到说，这个海峡中线呢被打破之后一去不复返。今年
1: 以来，台海中线一直是一个非常热的名词。台湾这边认为有这条中线的存在。大陆却否认，那为什么两岸会对一条线各自表述？这其实必须要从1950年开始讲起。我们知道，台海中线是一条约定成熟的线，是1950年代美国与中华民国签订《中美共同防御条约》的时候，由驻台美军第十三航空特遣队的那个司令，也就是戴维斯空军准将啊所划定的。规定美军必须监控靠近中线的附近的大陆军机，如果跨越中线，就表示对方有犯意，美军就可以予以击落。可是，另外有一种说法，他是说，台海中线并非戴维斯线，而是一九五四年十二月的共同防御条约签订之后，美军还有国军又另外签订了一个叫做“乐城作战计划”的附件，意思就是要台湾不要越线挑衅。至于大陆的军机军舰，如果越过了中线，那么美军会负责来协防，因为台湾当时还有空军上的优势，所以那个时候有能力飞到中国大陆去执行其他的任务。因此，还有一种说法就是，美国为了要维持台海的现状。要求那个时候担任空军作战司令的陈有为上将，命令国军的战机在执行一般的侦察巡逻类的这种任务的时候，不得进入到大陆沿岸十五海里内。所以作战司令部内部就把由大陆沿海岛屿
0: 向外延伸十五海里的距离叫做陈有为线。这样不就等于是反过来了吗？你当初设立这条线是为了防止台湾去挑衅大陆。甚至还限制美军的行动啊、嗯，这跟现在的想法好像有点不太一样。是的
1: ，我们讲这条“曾有为线”哈，它这个说法其实是呃可以得到印证的，就是从那个一九六七年台海上空最后一场空战啊、呃、可以得到印证。这场空战呢，它是发生在一九六七年一月十三日啊、呃，所以又叫一一三空战、幺幺三空战、嗯。两岸都各自说啊、呃，我打胜了。空战的起因呢，其实据说就是。潜艇有进入的那个厦门港，这个情资呢非同小可，所以那个时候空军为了要增造，结果就派增造机去厦门那边增造，结果呢在金门东北三十海里的上空与解放军的空军发生的空战，就遇到了打上對對對。结果台湾这边的说法是，驾驶 RF 幺洞四 G 的石贝波上位说。啊、哦，这个这个，我之前有听过那个美国韩泰博士王立珍他说啊、哦，他的一场演讲哈、哦，他说这个在战斗的过程中，石贝波的这个他的耳机里面一直有这个声音啊、哦，可是那个时候在生死关头，因为两军在对抗，所以那个时候根本他没有听到耳机里面传的是什么声音。等到战斗结束了，好、哦、才知道战管一直在呼叫说你已经进入大陆了，啊、哦，你已经进入大陆上空了，赶快出来，赶快出来。但他没
0: 听到，因为他忙着就是摆脱敌军这对,
1: 對,對简单的说，海峡中线其实是变动的，嗯、原因是因为台湾海峡非常的狭窄，作战的纵深不足，基于防卫作战的需求，所以才会推出了这么一条假想界线。只是这条虚拟的界线，从贴近。比较贴近大陆的陈有为线慢慢的退到了海峡中间的这个戴维斯线，也就是台湾今天所认定的这个海峡中线。这里要说的是，不管哪一个海峡中线的原型，其实都是美军单方面啊画设或者他们自己想定的，并不是两岸双方坐下来一起共同协商的结果。所以大陆这边现在说根本没有其实严格讲也没有算说错。虽然大陆不承认有台海中线，可是从划定以来呢，其实他们自己也很少有这种越线的记录。如果真的要发生啊，那主要大概都是因为天气状况不佳，比如说啊，像空中它有时候会出现一些雷雨暴啊等等，那这个可能有时候为了要躲避啊，结果就越线，然后再再飞回去。不过，到了一九九九年七月的时候，因为两国论的关系，解放军的军机就真的是刻意的越过了海峡中线。然后呢，又过了二十年，也就是我们刚刚在呃，就是去年啊，二零一九年，才再度发生的解放军的这个军机越过中线的情况
0: 。我们可以这样解读吗？就说这条线其实是一个默契，嗯，就但是当时呢，只要有任何一方出现不寻常的举动，就会有人出来越过这条线。那这个动作呢，也可以被视为是一种警告，应该是可以这样讲。大陆空军的实力哈、哦，这个这几年其实它
1: 成长很快，不过在二十年前其实还不是这个样子。那个时候解放军的主要装备啊、哦，就是空军来而,而言的话，主要是歼七尖、歼八，也就是军迷口中的所谓的“七爷八爷”，至于定义上是三代机的歼十。那个时候呢，才刚刚首飞成功没有多久，根本还没有量产。那后面的什么歼十一啊、歼十六啊、歼二十等等，就连个影都还没有。所以在一九九九年之前，台湾空军的三代机数量是有绝对的优势。所以那个时候，其实我看有的资料是写说，我们这边其实他们也不承认台海中线哦，所以领空的最西疆界是从福建沿海陆地起算。向东延伸十五海里的海面上空，也就是我们刚刚在讲的“陈有危险啊，也就是说，在正常的情况下，那个时候台湾可以在海上，那解放军呢，则是在这个十五海里的这个海岸线内，哦，进行各项的军机啊训练活动。那两岸之间的这个空防的这个防空区呢，呃，缓冲区呢，其实就是现在的海峡中线以西到大陆东南沿岸。只要那个时候，只要解放军的军机一出海，那台湾这边就可以立刻的采取警戒措施。不过，一九九九年，那个解放军的军机刻意的越线之后，国军那个时候已经准备要反制了，可是据说遭到了美国方面的制止，那要求把这个巡航范围限缩到中线以东。从此，台湾就失去了海峡中线以西的空域。那到了现在呢，随着解放军的军力啊，这个继续的提升，歼十、啊、歼十一、苏三零啊等等，都进驻了福建，已经可以在海峡中线以西活动，所以攻击发起线就从东南沿海就直接向台澎推进了80甚至到120公里，那很自然的就一定会给台海、台湾这边带来防御
0: 上的这种压力。我们前面讲的一直是空中嘛，空战、嗯。那这条线呢，可以向下延伸嘛？比如说，它延伸到海面到海底，等形成一条隐形的防护线、嗯。海底下应该是不行，海面上是可以啊、喔。我们刚刚说的是空中，那在
1: 海面上呢？其实台湾过去也掌握的优势。我们知道，在一九五四年发生的太平舰被集成的事件，可是那个时候呢？整个台湾海峡的国民政府其实还是掌握了整个制海权，所以大陆自己的货轮要南来北往，都只能绕过台湾海峡跑远路，也就是要经过西太平洋。那如果他们要走台湾海峡的话呢，大陆就必须要租用外国籍的这个货轮，才不会啊被扣留啊，因为我们知道那个时候也是发生过几起我们国军、我们的海军把人家的。就是把那个对岸的货轮给扣留下来的这种事件，也就是说，大陆的军舰还有什么货轮什么的，其实很早很早就在闹台，只是大家现在都不知道而已。那这种情况呢，一直要到一九七四年一月，中国与越南在西沙发生的冲突，那解放军的东海舰队去南海增援，那二十二日的时候呢，舰艇编队通过了台湾海峡，台湾这边是全程监控。我们的飞机啊，是一路的跟踪到广东的这个汕头一带，这也是解放军的这个水面舰艇第一次的通过台湾海峡。至于像那个货轮啊这些啊，则是要到一九七九年才正式的打通他们的这个南北航道。大家现在在听这个，可能会无法想象说这种被围困的感觉，可能听过了都觉得还好。那我们就讲一个比较具体的一个故事，就是可能都没有人知道，这个很少，我台湾这边比较少会听到说，这个大陆的鱼雷艇曾经一度是坐火车来运送，你就可以知道说这个被围困的痛苦。好，这个在一九五三年，寒战结束以后呢，解放军要把北方的鱼雷艇调派到上海，啊，重新应对这个东海。啊，也就是还有包括台海的问题，结果呢，这些鱼雷艇呢是用火车来运送，因为挺小，都是百吨左右的，那耐波性也差。如果用铁路运送的话，可以避免掉不必要的损耗，还能够节省那个时候很珍贵的这个进口油料。啊，更重要的当然也有一点就是可以避免在长江口啊被国府的海军给攻击。那到了1958年823炮战要开打前夕，解放军那个时候又要把那个上海的鱼雷艇调到厦门。那如果走海路呢，会经过马祖还有金门，虽然这样最快，可是考虑到容易遭到空袭还有这个炮击，所以后来也采用陆地行舟的这个模式，也就是让鱼雷艇搭火车到厦门，这样比较能够保密。我们知道福建多山，那这个鱼雷艇要过山洞，虽然这个艇不大，可是要上下火车还要过山洞，其实这个困难度也是非常之大。所以大陆海军六十年前哦这样调动的时候呢，都是啊雷艇是搭火车，可是现在却有这个航空母舰经过台湾海峡，对于这样子悬殊的变化，难怪会有很多人很不习惯。那说来说去。我们只能讲说，蒋介石撤退到台湾以后，制空权还有制海权一度都在手上。可是，随着两岸军力的改变，这种优势其实在21世纪以后就逐渐的流失。